0: Hi, Maria hier, schön, dass du heute wieder reinhörst. Folge Nummer 8, nee, Folge Nummer 74, <lacht> Acht Tipps für eine geistig klare Ausrichtung, äh, sollte ich mir vielleicht auch nochmal anhören. <lacht> Nein, ich freue mich drauf, ähm, super wichtig finde ich, weil ein klarer Geist kann alles mögliche erreichen. Ja, jawohl, insofern, bis gleich. Also, acht Tipps für eine geistig klare Ausrichtung. Warum ist denn das eigentlich wichtig? Was ist so ein bisschen die Absicht hinter dieser Podcast-Folge heute? Ähm, vielleicht kennst du Phasen, in denen bist du sehr wirr. Du bist also nicht klar, du bist nicht klar ausgerichtet. Das ähm, zeigt sich durchaus in totaler Abgespanntheit auch und man ist eben, rennt gefühlt mit einer grauen Wolke um den Kopf herum äh, durch die Welt, ja. Und das ist natürlich nicht so gewollt. Im Sinne von, das ist nicht unser höchstes Potenzial und ähm, das fühlt sich auch nicht gut an. Wir wollen uns ja klar fühlen und wir wollen ja frisch sein im Kopf und wir wollen ja damit auch was machen. Deswegen sind wir ja auch hier. Und acht Tipps für eine geistig klare Ausrichtung sind Vorschläge an dich, ganz verschiedener Art. Was du machen kannst, mit deinem wunderbaren Werkzeug, dem Geist, um diesen in die richtige Bahn zu lenken. Was im Übrigen auch ein essentieller Bestandteil der Yoga-Lehre ist. Aber da gehe ich jetzt nicht weiter drauf ein. Es gehört also dazu, dass wir unser eigener Wagenlenker, könnte man sagen, auch ein Bild aus der Yoga-Lehre, äh, werden. Also... Wir sind unser eigener Heer in der Hinsicht. Das ist nicht ganz leicht und ich bin der absoluten Überzeugung, dies bedarf an Übung und ähm, einer gewissen Die Basis könnte sein, dass du überhaupt schon mal meditiert hast. Also dass du schon mal dich in einen Zustand gebracht hast, wo du erkannt hast, dass du ein Beobachter sein kannst. Dass es eine Instanz in dir gibt, die beobachten kann. Also wenn du jetzt die Augen schließt und deine Gedanken beobachtest, ja, und du denkst so in den nächsten Sekunden äh, an dies und jenes, dann hat er irgendjemand in dir daran gedacht. Und das macht uns zu geistigen Wesen, dass wir diese Fähigkeit haben. Das können ja Tiere nicht, also es gibt auch sehr intelligente Arten, Delfine glaube ich, aber gut, <lacht> ähm, da weiß ich jetzt auch nichts genaues drüber. Also erster Tipp für eine geistig klare Ausrichtung, wohin du deinen Geist lenken könntest, wäre, wenn du zum Beispiel etwas erreichen möchtest, weil du unzufrieden bist mit etwas. Also Beispiel, du bist deiner Meinung nach, hast du zurzeit keinen starken Willen und du bist zum Beispiel deiner Meinung nach momentan recht verwirrt dann fokussiere dich auf eine Phase, auf Zeiten in deinem Leben, in denen du einen starken Willen hattest, in dem du entschlossen dein Ding gemacht hast und ähm, entschlossen vorangeschritten bist. Lege auf diese Zeit deinen Fokus, und das jetzt nicht nur einmal, also wenn du wirklich gerade in einem dicken Ding steckst, lebensmäßig in einem Punkt, es <lacht> war keine schöne Metapher, wenn du in einem in einer äh, wenn es zur Sache geht und du merkst du möchtest wirklich grundlegend etwas verändern bist aber lost und du fragst dich dann dementsprechend am besten wann war ich nicht lost wann wusste ich wo lang Und so erkennt ein Teil in dir den Teil der genau wusste, wann, wohin und entschlossen war und mutig und vertrauensvoll seinen Weg gegangen ist. An diese Zeiten darfst du dich zurückerinnern, vielleicht, wenn das gerade total dein Thema ist, was ich hier anspreche, arbeite damit gerne intensiver weiter, indem du es auch aufschreibst, diese Zeiten. Und dann mach dir auch gerne dazu ein Ankerbild, was dich total daran erinnert, an diese innere Kraft, an diese, diese Willenskraft, Vielleicht kommt ja dazu ein, ein Bild oder noch besser, vielleicht kommt dazu eine Schauspielerpersönlichkeit oder eine Filmfigur, die das komplett für dich verkörpert, wonach du dich gerade sehnst. Und dann kann man sich genau so eine Figur auch einfach mal hinhängen. Also das kann sehr, sehr kraftvoll sein, ähm, dieses Aufschreiben, darüber reflektieren, wann ist es gut gelaufen, so wie ich das wollte und ähm, dementsprechend, eventuell noch eine passende Figur oder Persönlichkeit finden. es kann auch eine Comicfigur sein, vielleicht ist Das ist Superman. Okay, ähm, zweiter Tipp für eine geistig klare Ausrichtung ist göttlicher Schutz, nenne ich das in Kurzfassung. Das ist, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass auch du an etwas Höheres glaubst, an, 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 ähm, an den Segen, dass du ein gesegnetes Wesen bist, das hier für dich gesorgt ist dass du an diese schützende Hand glaubst von oben. In manchen, bei manchen Arbeiten sehe ich das über meinen Klienten, kommt immer mal wieder so eine weiße, große, schützende Hand. Das ist total schön, das Bild. Und wenn es so eine Instanz für dich gibt, einen Gott, den großen Geist, ähm, andere Wesen, ich meine jetzt aber wirklich das ganz Große, dann arbeite damit. Vielleicht hast du, wenn du eh ein religiöser Mensch sein solltest, vielleicht trägst du das Kreuz oder eine bestimmte Kette, äh, ein bestimmtes anderes Symbol. Vielleicht hast du sowas schon längst integriert. Und da ja, das haben ja auch, das ist der Vorteil in Anführungszeichen. Nee, es ist ein Vorteil ohne Anführungszeichen. Es ist ein Vorteil von religiösen Menschen, die solche da, da sind ja nun mal Symbole sind in jeder Religion Teil. Und diese Symbole helfen den Menschen, sich geistig immer wieder zu erinnern an diese höhere, an die Führung da oben, an sowas Allmächtiges. Und wenn etwas allmächtiger ist als du selbst, dann ist die Einladung da drin, du kannst einfach mal loslassen. Du kannst abgeben, du kannst dich entspannen und kannst den Kontrolli in dir, den Kontrollfreak in dir einfach mal entspannen. Weil das wird schon alles für dich geregelt. Lehn dich doch mal zurück, in deinen Sessel, mach dir einen schönen Tee, eine Kerze an und atme mal tief durch. <lacht> ja, also das finde ich auch sehr, sehr schön, wenn man damit arbeitet, sich Symbole kreiert. Ähm, vielleicht findest du einen schönen Stein, der für dich das, das Göttliche, nenne ich es jetzt einfach, verkörpert. Oder etwas anderes, oder Mutter Erde, vielleicht hast du ein Natursymbol oder im Wald irgendwas gefunden, was du mitnimmst das nächste Mal aus dem Waldspaziergang, was dich daran an, an Mutter Erde, an die Natur, die Kraft der Natur, diese unendliche Weisheit erinnert. Sowas kann uns einen Schutz von oben geben, sage ich mal, der gut tut und nährt. Okay, ähm, dritte, dritter Tipp für einen geistigen, für eine gute, klare Ausrichtung vom Geist her ist ein positiver Fokus. Das klingt etwas banal und ist dennoch für viele gar nicht so leicht. Wir können prinzipiell aus jeder Situation kann man etwas Lichtvolles ziehen. Daran, davon bin ich fest überzeugt. Also ich würde das gerne mal so stehen lassen und möchte dazu jetzt auch keine extremen Beispiele nennen. Ähm, aber du kannst generell aus jeder Situation, ich belasse es dabei jetzt inhaltlich primär auf dem Alltag, etwas Positives ziehen, auch wenn das nicht leicht ist. Aber unser höheres Selbst kann das und in dem Moment, wo wir das versuchen auch, wenn wir jetzt sagen, da gibt es eine negative Situation, eine schwierige, eine herausfordernde Situation, da sehe ich jetzt erstmal nicht das Positive drin, dann ist das eine sehr schöne Aufgabe, genau das darin zu suchen. Du wirst es finden. Also, wer sucht, der findet. Und das ist der Weg, also positiver Fokus. Ich habe äh, bisher nichts anderes erfahren, also mit, mit einer negativen Einstellung. Ähm, geht nicht. Okay. <lacht> Vierter Tipp für eine geistig klare Ausrichtung sind Krafttiere. Davon hast du bestimmt auch schon mal gehört. Das ist jetzt nichts, womit ich persönlich so täglich arbeite oder so. Ich bin damit auch schon in Berührung gekommen, auch mehrmals. Aber ich glaube zum Beispiel, ich glaube Indianer waren mit Krafttieren automatisch mehr verbunden, also generell mit der Tierwelt sowieso und da warten auch Tiere eine Symbolkraft und ich meine auch mehrere andere, wie nennt man das, native, äh, ursprüngliche Stämme und für uns jetzt hier in der westlichen Kultur, also für mich ist das, ist das ähm, ich nenne es mal noch ein etwas unberührtes Thema nach wie vor, auch wenn ich in Kontakt mehrmals war, aber ich liebe es, ich finde Krafttiere echt super und ähm, man kann sich den annähern durch eine geführte Meditation. Spreche ich vielleicht auch einfach mal eine zu drauf. Ähm, also ich kenne eine, da kannst du deinem Krafttier begegnen. Und ähm, ich würde, und man kann dazu auch Karten bestellen. Ich glaube, da gibt es sogar mehrere Ka äh, Orakelkarten. Da ziehst du dann eine. Und ähm, ja, und so kannst du, was ist jetzt der Vorteil von so einem Krafttier? Also diese jedes Tier steht ja für bestimmte individuelle, bestärkende Qualitäten. Also ein Adler hat andere Qualitäten als der schwarze Puma und ähm, diese können dich in dem Moment dann echt bestärken. Und wenn du Glück hast, <lacht> sage ich es immer auch jetzt in Anführungszeichen, das geht auch ohne, aber wenn du Glück hast, kannst du das sogar im geistigen Auge sehen, dieses Tier. Ich wurde oder werde, meine ich, bin jetzt gerade nicht so doll in Kontakt mit diesem Wesen, aber ich hatte sehr, sehr, sehr oft... Ähm, Ihr wisst, dass ich geistig auch arbeite, denke ich, die meisten von euch. Ähm, also viel früh an Bilder bekommen habe, auch beim Meditieren. Und äh, ein brauner Bär, ein, eine braune, starke Bären hat mich sehr, sehr, sehr lange begleitet. Ich glaube, die ist auch noch da, aber so eine Tiere kommen dann auch immer mal in den Vordergrund und Hintergrund zur richtigen Zeit. Also vielleicht ist das was für dich weil das ist auch schön, um seinen Geist auf eine Sache klar auszurichten, kann dir so ein Tier dabei helfen. Okay, der nächste Punkt ähm, nenne ich einfach Meister und Lehrer. Also, damit wäre so die Einladung, sucht dir einen spirituellen Meister oder Lehrer, der die Kraft gibt, oder halt Mut und Vertrauen und so weiter, und das ist jetzt natürlich nichts, was man erzwingen kann, und, ähm, aber ich denke, wenn du mit diesem Aspekt jetzt sehr gerade innerlich denkst, ja, 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 irgendwie will ich das schon lange, bin ich auch sicher, dass du einen Meister finden wirst. Und ähm, ich würde sogar sagen, manchmal steht er, ist er schon längst in unserem Leben und wir haben es noch gar nicht bemerkt, das kann vorkommen. Ähm, manchmal zeigt sich unser so ein wichtiger Meister oder Lehrer auch einfach in Form eines Autors, ein Buch, ein bestimmter Autor, eine Autorin, die dich sehr berührt, so dass du auch eigentlich mehrere Bücher davon kaufen möchtest, dann mach das, dann gibt es da noch mehr zu lernen. Also frage dich gerne mal, welche Bücher haben dich sehr berührt in letzter Zeit oder vielleicht waren es auch TED-Talks oder bestimmte Persönlichkeiten auf YouTube und vielleicht gibt es da einfach ein oder zwei Personen, es können auch mehrere sein mit denen man sich verbinden möchte, wo man mehr Input jetzt gerade sich holen darf, um Unterstützung in dieser Lebensphase zu bekommen und Inspiration. Ähm, für mich waren oder sind sind Inspirationen, ähm, die leben jetzt nicht mehr, aber haben gelebt. Äh, Swami Shivananda, Parahamsa Yogananda. Ähm, Parahamsa Yogananda hat die Autobiografie eines Yogi geschrieben. Und Swami Shivananda ist mir, da ich im Yoga-Vidya-Ashram immer mal wieder bin, äh, dann kennt man den natürlich einfach und der ist mir dann auch im geistigen Auge mitten im äh, großen Saal auch schon begegnet und oder dann konnte ich den sehen und Verbindungen und so weiter. Also das geht, ne? wir können uns dann auch mit diesen Meistern und Lehrern verbinden. Ich sage nicht, dass jeder das kann, vom Potenzial her schon, nur das bedarf dann halt auch ähm, vielleicht eine bestimmte Offenheit. Also dieses geistige Sehen generell, dazu mache ich vielleicht auch noch meine eigene Podcast-Folge, ist wirklich eine super kostbare, schöne, wertvolle Sache und das will ich gerade nur noch nochmal anbei erwähnen. Und ich möchte dich auch gerne motivieren, dich dabei damit weiter zu beschäftigen, falls du damit schon angefangen hast und dann frustriert warst, weil du in bestimmten geführten Meditationen von anderen Leuten nie was sehen konntest oder keine Verbindung oder so fühlen konntest. Das Am besten geht es, glaube ich, wenn man sich losmacht. Also losmacht davon, dass man was Bestimmtes sehen oder fühlen muss. Es nimmt jeder anders wahr. Manche beschreiben zum Beispiel das Sehen von geistigen Wesen, äh, dass sie es mit dem Herzen sehen, andere sehen es komplett mit den Augen. Ähm, es ist super unterschiedlich. Manche sehen Lichter, manche fühlen was, manche kriegen Gänsehaut. Also durchaus so eine Art physisches Symptom. Ähm, das zum Beispiel hatte ich noch nie. Und ähm, das ist bei jedem anders und da darf man sich einfach selber, wenn man möchte, auf die Suche machen, weil ich mag das Arbeiten mit der geistigen Welt total gerne und es hat mir einfach sehr viel Hilfe auch schon, ich habe sehr viel Hilfe dadurch bekommen in bestimmten Lebensphasen, immer wieder oder auch. Ja, Also die geistige Welt steht zur Verfügung. Es sind alle Informationen abrufbar, kann man sagen, und so ein Meister und Lehrer ist wirklich eine tolle Sache. Ich meine, es, ich habe mehrere und ähm, es kommen immer zur richtigen Zeit, die richtigen Wesen und ähm, ich bin auch mit Menschen verbunden, die hier und jetzt leben und ich habe meine persönliche, ich habe einen Mentor gefunden vor Jahren, das habe ich erst Jahre später erfahren und ähm, diese Person begleitet mich seitdem. Ganz eng. Und das ist sehr viel wert. Ich lerne und lerne und lerne. Ja, und das ist übrigens auch mein Mentor, hilft mir zu vertrauen. Ja, das ist ja ein großer Aspekt im Leben. Das wollte ich nur erwähnen. Also das ist, glaube ich, von einem Meister, einem Lehrer, eine, eine Aufgabe, der die, die schenken uns, wenn es der richtige ist, Vertrauen ins Leben und in uns selbst. Okay, Punkt 6, wo wir den Geist, wie wir den klar ausrichten können, worauf noch, wäre ein Körperfokus. Das finde ich gut, wenn man zum Beispiel Angst hat. Das finde ich aber auch gut, wenn man abends schlafen geht und abschalten will und das finde ich auch gut, wenn man übermüdet von der Arbeit kommt und zehn Minuten abschalten will. <lacht> Also, du kannst dich dabei einfach auf eine bestimmte Körperregion zentrieren. Also, es gibt zwei Möglichkeiten. Die eine wäre, dass der sogenannte Bodyscan, da kannst du mit Sicherheit auf YouTube auch was finden unter Bodyscan, dann führt dich jemand von Kopf bis Fuß durch deinen Körper und du entspannst alle Körperregionen, das ist toll. Oder du arbeitest, weil du Kopfschmerzen hast oder Herzrasen oder einen unruhigen Bauch mit einer bestimmten Körperregion. Ja, und dann ist hier der Weg. Die Körperregionen, die sich angespannt anfühlt, erstmal wahrnehmen. Also diese benennen, was ist es, wo ist es, die Stelle, und dann wollen wir die wahrnehmen. Und dafür könntest du dir in dem Moment dann auch durchaus ein paar Minuten Zeit nehmen, wahrnehmen der genauen Empfindung. Dabei können sich die Dinge schon auflösen, nur durchs Wahrnehmen. Der nächste Schritt wäre, dass man innerlich sagt, ich nehme es an, also meinetwegen die Bauchschmerzen, ja, okay, okay, nehme ich so an, ist jetzt gerade so, mhm. sich also dafür Zeit nehmen. Und das dritte wäre, du, du flutest es mit Liebe, ähm, dafür würde ich deine Kreativität einladen, wie du das machst, ähm, du kannst dafür zum Beispiel deine Handflächen nach oben erst legen und dann sagen, ich bitte um... Göttliche Liebe in meinen Händen, legst die dann auf deinen Bauch, du kannst aber auch einfach deine Hände, ähm, was wollte ich sagen, oder auch schön ist, äh, ohne die Hände zu arbeiten und nur mit im geistigen Auge mit Licht. Du flutest, bittest um ein weißes göttliches Licht und dieses weiße Licht fließt in diese sogenannte Körperregion. Und da dürfte sich dann schon was verändern will ich jetzt aber auch nicht reingeben, dass das unbedingt so ist, aber ja, dem generell würde ich sagen, doch. <lacht> ähm, okay, nächster Punkt, wo du dich bei drauf fokussieren kannst, um dein Geist klar auszurichten, sind die Ahnen. Liebe ich ja das Thema. Also verbinde dich dabei mit deinen Vorfahren, mit deinen Ahnen und die können eine unglaublich starke Kraftquelle sein und mein persönlich großer Wunsch ist es, wenn ich dann mal hoffentlich in diesem Leben noch eine eigene Wohnung finde, ein Altar mir einzurichten, wo ich meine Ahnen huldige und ehren möchte. Also wirklich täglich. Das ist mir so ein großes Herz anliegen, dass ich gerade auch denke, damit kann ich doch jetzt schon anfangen, wo ich hier noch bei meinen Freunden wohne. Und mh, ja, insofern... Das ist ganz toll. Und wer sich mit Ahnen schon ein bisschen beschäftigt, weiß da sicherlich auch schon so ein paar Witte, ich wollte sagen, Wege und Mittelchen. Und da, auch dazu gibt es natürlich wieder Meditationen. Es kann schon reichen, von deiner Oma ein Bild aufzustellen, die dir sehr nah stand, die dich einfach an deine Ahnenlinie erinnert. Es kann richtig sein, also da gibt es auch keinen Falsch vielleicht bedeutet Ahnen für dich, gibt's, kommt da auch nochmal ein anderes Bild, was noch viel, viel älteres, ja, ich habe ja mit dem, mit so einem alten Indianerstamm so eine ganz starke Verbindung zum Beispiel, das sind aber, das sind spirituelle Ahnen, dann gibt es halt die wirklich physischen Ahnen, dein, deine Eltern, deine Großeltern und mh, ich frage jetzt zum Beispiel, möchte ich meinen Opa, mit dem ich schon lange keinen Kontakt richtig hatte, ich hatte ihn jetzt nach Jahren zu Weihnachten angerufen, ähm, inspiriert wieder durch, ähm, inspiriert durch einen Nussknacker, der hier im Wohnzimmer rumstand bei meinen Freunden. Und ich so sage, und dann meinte ich, guck mal, dieser Nussknacker sieht aus wie mein Opa damals. Hatte auch immer so einen Kringelschnäuzerbart. Und ich habe mich so doll an ihn erinnert, dass ich wusste in dem Moment, ich muss ihn anrufen, weil ich weiß nicht, wie lange er noch hier ist. Und dann habe ich ihn angerufen. Kurz gesprochen und der zweite Impuls, den ich nach diesem Telefonat bekam, ganz deutlich ist, ich muss ihn nochmal anrufen und ihn fragen, ähm, wer war dein Vater, was hat er gearbeitet, Was? wer war deine Mutter, wie haben die geheißen, ähm, deine Oma, deine Oma, dein Opa, also ich weiß zum Beispiel in dieser Hinsicht sehr, sehr wenig. Ich weiß nur, wie meine Großeltern von väterlicherseits, ähm, geheißen haben, also die Namen kenne ich und ich weiß nicht mal mehr die Geburtsdaten. Und ich weiß gerade so, also ich weiß sehr wenig und vielleicht geht es dir genauso und für mich ist das gerade, weil ich auch mit Ahnen weiß äh, oder erfahren durfte, wie wichtig das ist ähm, und mir das ein Herzanliegen ist, ja, mache ich da mich ein bisschen auf den Weg und möchte mehr über meine Familie erfahren. Ich finde das sehr kraftvoll und auch das hilft, um die Ahnen aufzurichten. Okay, weil die Ahnen wollen, auch geehrt und anerkannt wollen werden, weil die haben unseren Weg geebnet. Ne? Jeder deiner Vorfahren hat sein Bestes gegeben und dir deinen Weg geebnet für heute. Okay, nächster, letzter Aspekt ist der Liebe-Fokus. Also auf die Liebe können wir uns natürlich am besten 24-7 fokussieren. <lacht> ähm. Und da finde ich einfach schönes Bild, weil ihr wisst, Liebe hat die höchste Schwingung, vor allem bedingungslose Liebe. Liebe weitet unser Herz, Liebe macht unsere Gedanken auch klar wieder, ja, weil dann können wir fühlen, da will mein Herz hin und dann können wir fühlen, ach den Mensch liebe ich und ähm, das macht mir Freude und Freude und Wonne, das ist einfach so schön. Stell dir in Gedanken vor, wen du alles liebst und welche Menschen sind in deinem Leben, die dich lieben. Also wer ist denn da? Wer liebt dich? Und versammel in Gedanken genau die Menschen alle um dich herum. Stell dich gern in die Mitte und bitte diese Menschen um Unterstützung oder bitte die, also auch wieder geistiges Arbeiten, ne? um dir ihre Liebe zu senden im Kopf. Und dann send ihnen auch deine Liebe zurück. Also das kannst du morgens als Meditation machen. Total schön, total kraftvoll. Und ja, das waren acht Beispiele worauf du deinen Geist zentrieren kannst. Ich fasse ganz kurz zusammen. Tipp Nummer 1 für eine geistig klare Ausrichtung, Fokus auf das Gegenteil. Also nicht Fokus auf deine Schwächen, sondern Fokus auf die eine gute, die Lebensphasen, wo es gut lief. Ähm, Punkt Nummer zwei: göttlicher Schutz. Fokus auf das Höhere quasi. Punkt Nummer drei: positiver Fokus. Punkt 4, Krafttiere. Punkt 5, Meister und Lehrer. Punkt 6, Körperfokus. Punkt 7, Ahnen. Punkt 8, Liebefokus. So, das war's. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht, diese Folge. Mir ja, naja, das ist schon mal das Wichtigste, weil hätte ich keinen Spaß daran gehabt, die aufzunehmen, würde es diesen Podcast nicht geben. <lacht> Ich möchte nämlich nur das machen, was mir Spaß macht. So, das ist ein zentraler Punkt, generell mal so ausgesprochen am Rande. Und was ich richtig, richtig cool fände, wirklich, ähm, es würde mich so, so freuen, wenn du mir deine Bewertung schickst für diesen Podcast in der iTunes-App. In dem, ich glaube auf Spotify kann man da bewerten, weiß ich nicht, ich finde iTunes deswegen am besten, da kann man so 1 bis 5 Sterne eingeben das geht für jeden, der ein iPhone hat, ganz leicht und iTunes kann man aber auch so mit normalen Android-Handys aufmachen, ihr müsst dafür nur auf meine Website gehen www.mariareich.com und auf, Spot, auf meinen Podcast klicken, weil dann ist auch dort der Zugang zu iTunes automatisch drin und für mich wäre das so ein Riesengeschenk, ja, weil ähm, der Podcast darf wachsen, es ist mir auch ein Herzwunsch für 2021, dass den noch mehr Menschen hören und ähm, ja, und den hören nun mal umso mehr Leute, je mehr Leute sehen, dass er beliebt ist. So läuft das Prinzip da, ja, äh, tausend Dank, wenn du dir dafür einen Moment Zeit gibst, man kann sogar eine schriftliche Textbewertung schreiben, aber alles kann, nichts muss. So, ich schick dir aus Berlin Licht und Liebe. Piu, piu. <lacht> Lass dir gut gehen, hab eine gute Zeit. Deine Maria. Ciao.